0: O BRICS é capaz de ditar uma nova ordem mundial?
1: Hoje, os BRICS está plenamente consolidado como marca e ativo político de valor estratégico. Os interesses de vários países de aderir ao agrupamento é reconhecimento de sua relevância crescente.
0: A mais recente cúpula na África do Sul serviu para discutir os rumos do grupo, que foi assim nomeado há mais de duas décadas por um economista britânico. Se no começo a sigla era uma espécie de termo otimista, digamos assim, para descrever as economias emergentes, hoje o grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul busca se estabelecer como uma alternativa viável aos principais mercados financeiros e políticos globais, principalmente neste caso como um contraponto aos grupos e blocos formados por países ricos, já desenvolvidos. E isso, claro gera controvérsias. Em primeiro lugar, porque as transações econômicas mundiais são dominadas pelo dólar desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Em segundo, porque o BRICS é responsável por quase um quarto do PIB global, fatia que vai aumentar porque o bloco está se expandindo. E em terceiro, porque há a crescente dúvida sobre qual lado o BRICS vai tomar, se uma agenda reformista mirando uma governança global multipolar ou uma visão totalmente contestadora em relação à atual ordem mundial. Está no ar o DW Revista, o podcast semanal produzido pela redação brasileira da DW. Eu sou o Guilherme Becker e falo diretamente de Bonn, na Alemanha. Nesta edição, vamos abordar os dilemas, as polêmicas e os objetivos do BRICS, o grupo de países formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Existe mesmo a possibilidade de o BRICS desbancar o dólar nas transações internacionais por meio da criação, por exemplo, de uma moeda comum? Afinal, quais são os grandes dilemas que os países do BRICS e o bloco em si enfrentam? Para responder a essas perguntas, eu converso com o meu colega de DW, Bruno Lupion. O Bruno é repórter e editor da DW em Berlim e recentemente escreveu um extenso artigo sobre o BRICS que está no site da DW Brasil sob o título BRICS Sem Dilema, por uma ordem multipolar ou anti-Ocidente.
1: O Brasil, a África do Sul e a Índia querem ter boas relações tanto com os chineses e russos quanto com o Ocidente. Mas fato é que depois de muita negociação, todos concordaram com a ampliação do BRICS. E isso dá mais peso geopolítico ao bloco. Se ele vai caminhar para a defesa de um mundo multipolar e a reforma das atuais instituições internacionais, ou se ele vai tornar um bloco de enfrentamento dos Estados Unidos e da Europa, teremos que observar nos próximos anos.
0: Foi em 2001 que o termo BRICS foi cunhado pela primeira vez, e aqui é preciso lembrar que o mundo em 2001 era bastante diferente. Foi justamente naquele ano que houve uma intensa e extensa repaginada em termos geopolíticos internacionais. E essa repaginada, digamos assim, tem moldado os nossos dias até hoje, porque foi a partir dos atentados de 11 de setembro de 2001 que ocorreram mudanças significativas em relação à forma como nossas informações pessoais são armazenadas e analisadas, por exemplo. Além disso, começou também um período de maior polarização entre o Ocidente e o resto do mundo, que perdura até hoje e cresceu ainda mais a partir da guerra na Ucrânia. Principalmente porque, naquela época, os Estados Unidos reinavam de maneira hegemônica como potência global, apesar do surgimento da China como potência, o que começou a causar atritos. Vale lembrar aqui que o termo Ocidente é designado ao grupo formado por aliados de democracias liberais como os Estados Unidos, o Canadá e a União Europeia, além de Austrália e Nova Zelândia. E são justamente os países da União Europeia mais o Canadá, os Estados Unidos e o Japão que formam o G7, o grupo das nações mais industrializadas do mundo e politicamente conceituadas como democracias liberais. E é nesse contexto que surge o BRICS, já que foi por meio não apenas a partir das mudanças na geopolítica mundial, mas também devido à crise financeira de 2008 que afetou em cheio os países ricos, que o grupo ganhou ainda mais força. Bruno Lupion, bem-vindo ao DW Revista, é um prazer te receber aqui e, para começar, eu gostaria que você contasse para a gente o embrião do BRICS. Como foi que tudo começou?
1: Oi, Guilherme, oi, ouvintes. É um prazer participar do DW Revista e tentar esclarecer e aprofundar as questões que envolvem o BRICS. Bom, em primeiro lugar... É preciso lembrar que antes do BRICS se chamar BRICS, ele era o BRIC, sem o S no final. Isso acontece porque os primeiros países que compunham o BRICS eram Brasil, Rússia, Índia e China, sem a África do Sul. E é daí que vem o acréscimo do S no BRICS, no termo inglês, para South Africa. Essa sigla surgiu em 2001 e foi cunhada pelo economista britânico Jim O'Neill, do banco de investimentos americano Goldman Sachs. A ideia dele era, com essa sigla, agrupar ou enfatizar as quatro nações que tinham tudo para se tornar forças econômicas globais na década seguinte. Naquela época, o Brasil, a Rússia, a Índia e a China eram países com alta taxa de crescimento e consideradas potências emergentes. A partir daí, o grupo se desenvolveu, apesar das diferenças entre os países que o integram e são muitas as diferenças, Guilherme, culturais, políticas, sociais e econômicas. Mesmo assim, os países levaram adiante a ideia que tinham interesses em comum, como buscar uma reestruturação de organizações internacionais e do sistema financeiro mundial, que são, desde a Segunda Guerra Mundial, liderados pelos Estados Unidos. A primeira reunião do então BRIC aconteceu em 2009, na Rússia, e a mais recente foi nessa semana, na África do Sul.
0: Os ouvintes devem estar se perguntando qual é a real importância do BRICS no cenário mundial, e por isso eu trago aqui alguns números. Os países do BRICS representam mais de 42% da população mundial, além de responderem por cerca de um quarto do PIB global, o Produto Interno Bruto, ou seja, a soma de todas as riquezas dos países, né? e 18% de toda a esfera comercial. Então não é pouca coisa, e não é à toa também que muitos especialistas veem o BRICS como um contrapeso aos fóruns econômicos e políticos ocidentais e a instituições como o G7. Se a gente comparar brevemente aqui, lá em 2001, quando tudo começou, o BRICS era responsável por 8% do PIB mundial. Hoje, é responsável por 26%, ou seja, por esse cerca de um quarto que eu falei há pouco. Nesse mesmo período, de 2001 até hoje, no caso, a participação dos países do G7 caiu de 65% para 43% no PIB global. Bruno, é claro que a economia do BRICS é puxada pela China, né? Pra a gente ter uma ideia aqui e confirmar isso, a economia chinesa representava já em 2001 47% do total do PIB dos países do BRICS, e hoje representa 70%. Então boa parte desse aumento na representatividade mundial vem da economia chinesa. Mas aí eu te pergunto, o BRICS tem força para buscar uma alternativa ao dólar e negociar em uma moeda própria, talvez?
1: Bom, Guilherme, esse é um dos temas centrais no BRICS. O dólar é a principal moeda para uso em transações internacionais e para reserva de valor desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Isso deu vantagens econômicas aos Estados Unidos, e além de poder para Washington usar seu controle sobre a moeda para aplicar sanções internacionais, como vem sendo feito contra a Rússia desde o início da guerra na Ucrânia. Os países do bloco querem criar alternativas ao dólar para transações internacionais, como usar moedas dos próprios países no comércio bilateral, ou ainda criar uma unidade de referência monetária. Essa, aliás, é uma das bandeiras do Lula na política internacional desde que ele assumiu novamente como presidente do Brasil em janeiro. Na última visita do Lula a Pequim, em abril, o Brasil e a China assinaram um memorando de entendimento para fortalecer o comércio em moedas locais, sem a necessidade de usar dólar. Essa é uma ideia também vista com entusiasmo pela Rússia, que enfrenta muitas restrições para usar a moeda americana. No encontro desta semana, os países firmaram o compromisso de buscar alternativas ao dólar e de pedir aos ministros da economia que elaborem estudos sobre o tema. Além de fazer o comércio bilateral na moeda dos países envolvidos, outra possibilidade seria criar uma nova unidade de referência monetária, ou ainda mesmo uma moeda para uso exclusivo nas trocas entre os países do BRICS. Mas olha Guilherme, aplicar essa ideia no do BRICS é bem mais complicado. O Jim O'Neill, que cunhou o termo BRICS, disse que a ideia de criar uma moeda do bloco era inviável. Eu conversei com o Felipe Krause, professor de estudos latino-americanos da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, e eu sou só o que ele me falou.
0: É, eu acho que desdolarização, é ainda como expansão, é um tema que não está maduro. Então, eu acho que assim, embasamento econômico para essa ideia é muito fraco. Quer dizer, você. Precisaria colocar, criar um banco central é, entre economias muito díspares, é, teria um peso fortíssimo da China, ou seja, você estaria transfer... Porque qual é o problema um pouco da dolarização? né que você fica uh, exposto às decisões do Fed né? para todo tipo de transação internacional. É, mas se você fizer uma moeda comum dos BRICS, você vai estar meio que transferindo a força do dólar para a força do yuan.
1: Ou seja, em outras palavras, o que ele quer dizer com isso é que a China seria o ator principal nesse novo modelo. Como alternativa, Krause me disse que poderia ser mais viável mesmo os países do BRICS fortalecerem as transações bilaterais entre eles nas moedas locais, ou mesmo o banco do BRICS autorizar empréstimos nas moedas locais. O banco dos BRICS, aliás, foi fundado em 2014, e é sediado em Xangai, na China, e tem como atual presidente a Dilma Rousseff. O objetivo do Banco dos BRICS é fomentar o desenvolvimento dos países a partir de critérios diferentes dos adotados pelo Banco Mundial e pelo FMI.
0: Além dessa questão do dólar, outro ponto polêmico é o ingresso de mais países no BRICS. Na cúpula na África do Sul foi anunciada a entrada de vários novos países, seis mais precisamente. Foram formalmente convidados a ingressar a Argentina, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Egito, Irã e Etiópia. A nova composição é resultado de uma intensa negociação que dominou a cúpula do bloco em Joanesburgo. Bruno, o que significa isso dentro desse debate sobre a nova ordem global?
1: Bom, Guilherme, não são poucos os países que querem entrar no BRICS. Havia mais de 20 países querendo aderir, e na cúpula em Joanesburgo, seis foram confirmados. Esses que você já citou, reforçando aqui, Argentina, Arábia Saudita e Árabes Unidos, Egito, Irã e Etiópia. A maior interessada numa expansão rápida é a China, que gostaria de usar o BRICS para fazer frente aos Estados Unidos e ao G7. Para a Rússia, também seria positivo, pois abriria novas possibilidades de articulação internacional enquanto o país sofre as sanções pela guerra na Ucrânia. A África do Sul, Brasil e Índia não eram entusiastas dessa expansão. Especialmente para o Brasil e a África do Sul, que são os países mais fracos do BRICS, aceitar novos membros significa diluir seu poder de influência no bloco. Havia também preocupação com o perfil dos novos países. A China e a Rússia são países autocráticos, sem democracia. O Brasil, a África do Sul e a Índia são democracias, ainda que imperfeitas. O receio era transformar o BRICS em um bloco predominantemente de países autocráticos. E a Índia também vê com receio o aumento da influência chinesa, já que o país tem disputas importantes com a China. Só para relembrar aqui, no ano passado, 24 pessoas morreram em combates que ocorreram na fronteira entre os dois países. E, além disso, o Brasil, a África do Sul e a Índia querem ter boas relações tanto com os chineses e russos quanto com o Ocidente. Mas fato é que, depois de muita negociação, todos concordaram com a ampliação do BRICS. E isso dá mais peso geopolítico ao bloco. Se ele vai caminhar para a defesa de um mundo multipolar e a reforma das atuais instituições internacionais, ou se ele vai esquinar um bloco de enfrentamento dos Estados Unidos e da Europa, teremos que observar nos próximos anos.
0: Agora, Bruno, justamente para finalizar, conta um pouco para a gente essa questão da dicotomia que existe entre a intenção que os países do BRICS têm de promover reformas de cunho político e econômico, no caso da atual ordem mundial, que tem uma hegemonia ocidental e também, ao mesmo tempo, um certo sentimento anti-ocidente que alguns países do BRICS demonstram clara e abertamente.
1: Bom Guilherme, a primeira coisa que a gente tem que ver é que há um grande conflito de interesses entre os dois países mais poderosos do BRICS, China e Rússia, e o Ocidente. Os demais integrantes, Brasil, Índia e África do Sul, estão no meio desse conflito. A questão das sanções impostas à Rússia pela guerra na Ucrânia são um exemplo disso. Dentro do BRICS, só o Brasil condenou na ONU a Rússia pela invasão da Ucrânia. Os outros países, ou seja, China, Índia e África do Sul, se abstiveram. Eu conversei também com o Vinícius Guilherme Rodrigues Vieira. Ele é professor de Relações Internacionais da FAP e da FGV. E ele acredita que, nesse caso, o Brasil poderia justamente atuar para influenciar em como se dará essa expansão do BRICS, já que não é interesse do Brasil que o BRICS siga um caminho de anti-ocidentalismo explícito, segundo ele me falou. O convite à Argentina, por exemplo, uma democracia latino-americana, era uma demanda do Brasil. Bom, o Brasil é um dos países menos influentes do BRICS, levando em conta fatores como a população, a economia e o poder militar de cada nação. Nesse sentido, é claro que China, Rússia e Índia tem muito mais influência regional e global que o Brasil. O Brasil fica à frente somente da África do Sul, no BRICS. Mas o Brasil desempenha um papel de peso nos debates sobre meio ambiente e comércio internacional. O Felipe Krause me disse que há três formas de ver como o Brasil poderia atuar nesse cenário, que caminham entre propostas reformistas e uma agenda completamente anti-Ocidente. A primeira é a contestadora, que é promovida por China e Rússia com o objetivo de derrubar a ordem atualmente liderada pelo Ocidente. A segunda é a cética, que reconhece os problemas dessa ordem mundial, mas prioriza a necessidade de o Brasil diversificar suas relações e defende, digamos assim, ficar em cima do muro, algo relativamente natural dentro da história da diplomacia brasileira. E a outra visão é a reformista, que é mais pró-ocidente, que prefere se dedicar ao aperfeiçoamento da atual governança global.
0: Muito obrigado, então, ao Bruno Lupion por todas essas informações compartilhadas nesta edição do DW Revista. E lembrando que a reportagem, o artigo que o Bruno escreveu sobre o BRICS, intitulado Brics em Dilema por uma ordem multipolar ou anti-ocidente, está no site da DW Brasil, dw.com.br. A edição desta semana do DW Revista fica por aqui. Mais conteúdos você encontra no nosso site. Acesse dw.com.br Não deixe de acessar o canal da DW Brasil no YouTube. Lá tem explainers, reportagens e também vídeos curtos sobre diversos assuntos. DW Revista é uma produção da DW, em Bonn, na Alemanha, e pode ser acessado por meio de plataformas como Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts, além de Google Home e Alexa. Em tablets ou celulares é só baixar o aplicativo Google Assistente para Android ou iOS. A produção, apresentação e edição técnica do DW Revista são minhas, Guilherme Becker, com o apoio de Bruno Lupion, que você ouviu conversando comigo durante o programa. Edição e coordenação, Rafael Plezan. O DW Revista volta na sexta-feira que vem. Obrigado por acompanhar a gente e um bom final de semana.